0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Buscando Calcuta. Hoy tenemos a una invitada estrella, es una persona que yo admiro muchísimo, y ella es Carla Durán. Carla estuvo en Calcuta, hizo allá un servicio con las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, y ahora se dedica a trabajar en favor de niños en situación vulnerable en una asociación civil aquí en Chihuahua, Chihuahua. Estudiamos lo mismo, luego yo digo que somos medio almas similares porque andamos ahí por los mismos lugares, nos topamos en dos asociaciones civiles, estudiamos relaciones internacionales y ahora yo le voy a seguir los pasos estudiando psicología, Carlita está haciendo una segunda licenciatura y pues sin más preámbulo. ¡Bienvenida, Carla Durán! ¡Aplausos!
1: Pere, muchas gracias. Como siempre, súper mega generosa con tus presentaciones y tu calidez. Muchas gracias. Estoy súper feliz de estar aquí, de tener la oportunidad de platicar. Y sobre todo de un tema que, pues, que nos hace vibrar tanto, ¿no? Tú muy bien lo dijiste. Tenemos eh, varias similitudes y, y yo creo que es un tema que nos mueve... Nos mueve mucho. Sí, ¿no? nos ha tocado Madre Teresa a ambas. Así es, así es. Este Y bueno, tú me presentaste bastante bien. <risa> eh, yo podría decirte que, a lo mejor complementando un poco, eh, yo soy originaria de, de Delicias, no soy originaria de aquí de la capital, pero ya tengo como 14 años aquí. Entonces, yo te platico que mientras estuve en Delicias... Realmente yo me, me formé, más bien crecí en una familia creyente y mi papá, que en paz descanse, eh, me, me transmitió una visión o una idea de Dios bastante bonita, ¿no? De un Dios de, de amor, de bondad, de misericordia y yo creo que son cosas que él mismo había experimentado para sí. Mm. Entonces, bueno, yo voy creciendo con esta idea con, con muy familiarizada, ¿no? Uh -huh, hablaba, uh -huh. mi papá hablaba muy frecuentemente de, de Dios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, como si fuera una una persona que podemos eh, tocar y ver uh -huh. exactamente.
0: ¿Y en qué momento encuentras a Madre Teresa,
1: Carlita, Ay, Tere? <risa> la, ella me encuentra a mí. Dios, Ay, Dios, sí, así es nos, ella. nos encontramos ahí. Sí. Este, mira, yo la encuentro. Madre me encuentra a inicios de la carrera, uh -huh. más o menos. Uh -huh. Por supuesto, yo ya había visto el personaje de, de Madre Teresa uh -huh. en la formación que llevábamos, pero realmente yo no había sentido alguna atracción en especial uh -huh. por, por estudiar más de ella, por saber quién era. Cuando yo entro a la carrera, realmente yo tomo la decisión de que estudiar en circunstancias como medio inestables, uh -huh, ¿no? Uh -huh. este No estaba yo aquí, uh -huh. elegí la carrera estando en otro lugar. Uh -huh. Mi familia me ayudó mucho a hacer el proceso, mi uh -huh. mamá y mis hermanas. Y realmente creo que no tenía yo la madurez como para, todavía para uh -huh. tomar en cuenta uh -huh. los elementos eh, más importantes, ¿no? Para uh -huh. elegir una carrera. Y yo me doy cuenta, originalmente yo estudié negocios internacionales uh -huh. un año. Uh -huh. Y empiezo a ir a la escuela, Tere, y me doy cuenta que, que no es por ahí. Pero me empieza, yo, yo ahora en retrospectiva lo veo, y yo digo, Carla estaba deprimida, pero no sabía, ¿no? Nada más claro. él, tenía comportamientos atípicos de claro. mí, ¿no? Iba a la claro. escuela, eh, hacía lo que tenía que hacer, regresaba a la casa, pasaba bastante tiempo sola, pensaba mucho, como es... Y voy descubriendo que no es, no es por ahí y, uh -huh. que, y que tengo que hacer algo al respecto, pero no sé qué es, uh -huh. ¿no? me sentía como bastante desorientada. Y en una de esas tardes de desorientación, llego a una, a una librería y entro, realmente no, no traía una idea, simplemente cuando estás gastando el tiempo, ¿no? Entonces entro y nada me llama la atención. Cuando voy saliendo... Me llama la atención, en un estante lo tenían al final, un librito, este, les digo yo, librito amarillo. Y me llama la atención, no alcanzo a ver, quienes me conocen saben que tengo muy mala vista, no traía mis lentes, como de costumbre. Me acerco y me doy cuenta que tiene el rostro de, de Madre Teresa. Y lo volteo a la contraportada y, y veo, lo que, veo la reseña y digo, este me voy a llevar. Por algún motivo, ¿no? Y lo agarré, lo pagué y me fui. Y, y así es como entra realmente, como Dios me presenta a, a Madre Teresa y a las misioneras, ¿no? El libro es Madre Teresa, su gente y su obra. Este, está escrito por, por un periodista, es un periodista de origen francés. Él se autoproclama ateo okay. y me da mucha risa porque hace su statement, ¿no? Ajá. O sea, dice, yo
0: soy yo ateo. Soy ateo. Ajá.
1: Ajá. Y retrata... Más que nada, yo siento que este hombre estaba muy cautivado por la personalidad de madre. Y realmente es un libro que tiene como dos funciones en mi vida, porque me, me sacude, pero también me da dirección. Carla, y aquí quiero
0: aprovechar cómo Dios usa a las personas independientemente de cómo nos percibamos hay veces, no sé si te ha pasado a la gente uh -huh. que nos escucha, les ha pasado que creemos que tenemos que estar en un momento muy espiritual, tenemos que ser muy buenos, Así tenemos es. que tener todo perfecto Así en es. nuestra vida para que Dios nos use para poder ser luz, y no Doyle es el, el es, autor es correcto. Y, este, es. Y, y el que dice bueno, soy, soy ateo y cómo Dios lo usa para transmitirle a ti y a no sabemos cuántas Increíble. más personas, pues la vida de madre es ahí y como luego tú fuiste también semilla para, para a otras personas que espero por ahí también nos cuente. Eh, claro. Y cómo nos vamos volviendo todos canales, independientes. O sea, no somos nosotros, es. no somos es nosotros. Es Dios el que decide eh, actuar a través de sus criaturas. Es total, Gloria
1: totalmente así es. Creo que has dado así en el clavo, uh -huh. o sea, de uno de los puntos que quería compartir el día de hoy. Dios nos usa, este y, y yo a veces pienso que entre más rotos estamos, más nos usa finalmente toca como fibras muy sensibles y yo siento que de alguna manera despierta un poco el chip que yo creo que muchas de las personas que nos escuchan podrán haber experimentado ya cuando uno se da cuenta que, que vive en el privilegio. Entonces creo que este, este periodista retrata muy bien una realidad que hasta ese momento es desconocida para mí. Y que, y que me estruja y que además siembra en mí una curiosidad pero a mí me pasa algo muy peculiar con ese libro porque yo lo leo y, y lloro o sea, cada mm. vez que lo abro es una, una fuerza interna, ¿no? algo, mm. algo muy fuerte y, y cuando yo termino el libro yo digo, bueno, yo quiero, quiero dos cosas buscar mi camino porque yo sé que en lo que estoy ahorita no no es el camino. Tú seguías estudiando negocios internacionales,
0: sí, okay, sí, que es una sí. carrera más administrativa así para es, los que nos escuchan. Es correcto, uh -huh.
1: así es. Estudio negocios y es, realmente esta experiencia tiene mucho que ver en mi cambio de carrera, ¿no? que es, uh -huh. finalmente nos hizo colegas uh -huh. Y digo, bueno, quiero buscar mi camino, el, el lugar que tengo, ahora sí que lo que la vida espera de mí. Uh -huh. Y segundo... Quiero conocer la obra de, la, de Madre Teresa por mis propios ojos, ¿verdad? Quiero saber qué, qué, qué se hace y, y cotejar. Este, y bueno, así es como entra Madre Teresa. Esta idea me acompañó durante toda la carrera. Uh -huh. Finalmente hago el cambio de carrera. Digo, ¿por qué Dios no, me, no, no, no infundió en mí antes el poder elegir una carrera a lo mejor más acorde a a mis capacidades, a mi personalidad... pero yo, yo... hay una frase que a mí me alienta mucho que dice... tu regalo para el mundo es tu historia de vida... Nadie, nadie le puede dar al mundo lo que tú puedes... porque solo tú has vivido tu vida... solo tú has tenido esas experiencias... entonces... siempre que de repente me agobia esa idea digo... hay un motivo... recorrí esos cuatro años y medio en... En relaciones internacionales y siempre con, 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 con el objetivo de que una vez que egresara reuniría el dinero e iría a conocer la obra.
0: Uh -huh.
1: Y finalmente unos años después de que egreso tengo la oportunidad de, de ir a, a Calcuta. Y platícanos un poco de cómo estaba
0: tu vida en, uh -huh. en, en los sentidos que, que nos quieras platicar al momento de hacer como este, este salto a buscar uh -huh. Calcuta. ¿Qué estabas haciendo? Uh -huh. ¿Cómo te sentías tú? ¿Cómo estaba tu fe? ¿Y qué encuentras? ¿Qué cambia? ¿Qué mantiene? ¿Qué vives? Uh -huh. Qué buena
1: pregunta sí. <risa> <risa> Este, Mira, cuando yo decido... Y, eh, ya materializar el, el plan de irme yo estaba en un momento ya iba a cumplir dos años de haber egresado y finalmente había pues estado experimentando muchos cambios interiormente no aprender, yo no había trabajado antes, no había tenido una experiencia laboral previa creo yo que me faltaba mucha experiencia de administrar eh, saber ganar el dinero saber administrarlo uh -huh pienso yo que esos dos años sirvieron como de, de ensayo, ¿no? Espiritualmente venía yo de de una vida muy activa ¿no? Uh -huh. en, en cuanto a tener una comunidad con la uh -huh. cual compartes tu fe personas que creen lo mismo que tú crees que tienen experiencias de vida y que las van orientando no a un mismo fin cuando yo entro al TEC me encuentro con muchas formas de pensamiento y yo yo me considero una persona abierta o sea puedo escuchar otras formas de pensar e y, y incluso buscar no como la, la magia ahí y este momento este choque para mí es de mucha de mucha reflexión empiezo como a esta parte siento yo que es un como todo crecimiento, ¿no? Empiezas a cuestionar, ¿no? A ver, yo he creído he, he creído esto de esta manera y tengo a mi lado a gente que cree lo mismo que yo, pero estoy ahora estoy inserta en un contexto diferente. Una diversidad de, de pensamiento, de creencias que personalmente creo que me enriquece mucho, ¿no? Mm. Pienso que Dios, para mí ese periodo, Tere, es como si Dios, y lo, y lo dije mucho mucho tiempo en, en, ese, en esa etapa, como si Dios me estuviera... Como si yo fuera una niña que está pegada a las faldas de la mamá, ¿no? Y es como, es que no quiero, mamá. Estoy aquí en la fiesta, en la fiesta, en la piñata, pero es que no me quiero despegar de ti. O sea, no... Y es como, ve, o sea, ándale, despégate de las qué, faldas, ¿no? Qué fuerte imagen. Y que,
0: y qué. la comparo un poco con lo que fue el caminar de Madre Teresa, creo uh -huh. que por ahí les han de ver compartido las misioneras de cuando Madre Teresa se va de su casa en Albania, que su mamá le dice suelta mi mano, agárrala de Jesús Ay, sí, y sí, no sí. voltees atrás, o sea no voltees a verme, porque si volteas hacia atrás, vas a regresar atrás entonces es una imagen como mucho de mar adentro, claro, ¿no? como ajá, de madura, zarpa, madura. madura, sí que es, duele pero allá, pero, ajá, pero ajá. ahí está la santidad, ahí está el
1: crecimiento sí. y, y, lo que, y lo que yo sí decía era yo, yo pienso, yo siempre he visualizado la presencia de Dios en mi vida como, como un sello mm. No, no sé por qué, lo tengo muy, como muy presente, incluso visualmente. Y para mí yo siempre digo, te traigo un sello. O sea, haga lo que yo haga, vaya donde yo vaya. Dios siempre va a ir por mí, siempre. O sea, no, no hay manera de que aunque yo no aunque haya periodos en las que mi fe sea muy pobre, en las que yo ponga en duda, en las que yo no crea, que sí la ha habido yo siempre siento que Dios es como una presencia ineludible, ¿no? O sea, yo veía gra grandes amigos, el solo hecho de, de poder compartir la fe con gente que no profesa la misma religión que tú. Claro. Yo claro. tengo, de las personas que pueden estar más cerca de mi corazón, son personas este, que pertenecen a iglesias protestantes. Uh -huh, uh -huh. Yo me he formado en grupos de oración ecuménicos. Uh -huh, uh -huh. Y y para mí esto ha representado una de las riquezas más grandes de, de haber recorrido el camino de las relaciones internacionales uh -huh. o sea, de la carrera porque la gente que yo conocí ahí formó en gran medida tiene parte en mi formación así es entonces cuando yo empiezo el periodo de, 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 de reunir como los recursos para irme a India y tal yo estaba trabajando en una organización civil y, y yo estaba. Yo inicié con toda la energía, con todas las fuerzas. Luego también me voy dando cuenta, y yo creo que es el llamado también de, de Dios, ¿no? Me voy dando cuenta y digo: esto que hago está muy bien, me gusta mucho lo que hacemos aquí, pero yo, yo siento que yo, en, en mis actividades, ¿no? En lo que haces estás llamado a una cuestión diferente, ¿no? Okay. Dices, yo no encontré, aquí estoy muy contenta, pero empiezo a sentir como otra vez esa vaciedad, una vaciedad de decir, sí estás muy bien aquí, pero algo hace falta, sí. y no sé qué hace falta, pero algo hace falta. Entonces yo no sé si está bien o está mal, pero como que empecé a proyectar esta necesidad o esta, esta carencia y a esperar de India o de la experiencia con las misioneras como que, que pudieran aportar o abonar ¿no? a esa necesidad. Algo, yo en ese periodo espiritualmente sí me sentía como algo seca, uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. sentía una, una sequedad. Me sentía hasta cierto punto. Como muy enrutinada, uh -huh, uh -huh. otra vez este, perdida, ¿no? ¿no? No 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 lograba como acomodar, decía, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿En qué momento voy a, a descubrir, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que falta? Entonces, ese es el contexto en el que...
0: En el que te vas.
1: Así es. Y uh -huh. que también ahorita con esto que nos compartes, pienso
0: mucho en como en esto de los espíritus y como a veces Dios también se vale de sentimientos que podríamos nosotros catalogar como no tan positivos, como Así esto es. de sentirse seco, esto de sentir que algo falta, pues nadie quiere sentirse que algo falta, o Así de que es. como en esta sensación lo diría San Ignacio de desolación, pero como Así eso es. a veces nos empuja a buscar algo más allá, pues que en tu Totalmente. caso fue Calcuta. Y, y bueno, pues que así también actúa Dios, que no siempre es confeti, no siempre así son es. los unicornios en la oración. <risa> eh, claro, hay veces
1: que también es este, híjole, hay algo más. Así es, uh -huh. así es, algo que está faltando, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. De, 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 por afuera uno diría, ¿qué falta? ¿Qué falta si gracias a Dios vives en privilegio, uh -huh. tienes trabajo, tienes a tu familia? Pues es que algo... Algo, algo falta ahí, ¿no? Y, y ese es este, este Dios que no se cansa de proveerte de, de lo que necesitas. Uh -huh. Y pues sí, así es como es cuando empiezo a, a organizar la parte de, del viaje, uh -huh. que para mí también fue un periodo muy, muy enriquecedor porque la gente a mi alrededor, quien me conocía, mis amigos, mi familia, fungieron como un gran apoyo. ¿no? Eh, yo organicé varias actividades de procuración de fondos sí, personal me acuerdo, este, sí. y, y la gente estaba ahí uh -huh. bien presente y, y me alentaba como a, a hacerlo. Sí, también cómo
0: Dios actúa a través de las personas, Así ¿no? Es. Y, y yo creo mucho que lo que para alguien puede ser un simple acto de amabilidad o de solidaridad es un milagro para otra persona. Entonces, Así es. que padre que estuviste rodeada
1: de milagros. Y estamos hablando más o menos del 2014, Carla, Así tú corrígeme. Es, finales del 2014. Llego yo a, a, a la India, llego originalmente a, a Nueva Delhi, okay. ahí aterricé. Y bueno, este, duró un par de días ahí y me voy, a, viajo a Calcuta. Uh -huh. Y en Calcuta llego a, la, a esta casa de huéspedes que, que Tere me recomienda, justo enfrente de Ay, sí, del, casa madre, de casa madre uh -huh. que para mí bajarme Calcuta una ciudad muy ocupada, uh -huh. muy este, llena de gente, pero el shock de Nueva Delhi había sido tal que ya ahorita estábamos más aclimatadas. Curadas de espanto, curadas señores. Curadas de espanto, señores. <risa> Veo casa madre y digo, aquí estoy, aquí estoy. Este es, este es el lugar. Me paso para enfrente. Este, le, le pregunto a, a la hermana que en ese momento está en la puerta. Le digo, estoy buscando a, a Bill. Ah, sí, claro, es aquí enfrente, me dirige. Es, es una persona que tiene una casa de huéspedes enfrente de las misioneras eh, y es una de las cosas más bonitas que yo vi en India Bill es eh, el profesa él, él es musulmán, sí, él y su familia son sí. musulmanes pero también son como un ángel de la guarda para las misioneras totalmente y creo que refleja muy bien la cultura la cultura en India no uh -huh. y un sincretismo y una diversidad increíble y sí, las misioneras tienen una, una amistad con, con Bill, sí. Bill es uno de sus más grandes promotores en sí, redes sociales, también. este y bueno, él, él es musulmán, él profesa su fe, las misioneras profesan su fe, y es una clara prueba de que se puede coexistir en paz amor y armonía, ¿no? Sí. Entre dos personas que sí. profesan diferentes creencias. Sí, sí, me encanta, Carlita. Qué bueno, sí.
0: qué bueno que compartes eso porque es también de la magia de ir a Calcuta y de totalmente, estar cerca de las misioneras. Totalmente. Y lo decía Madre Teresa, ¿no? Que ella veía por todo India cómo la gente juntaba sus manos en señal de oración y que para ella eso era eso era lo que Dios pedía. O sea, oración independientemente de, de cómo se perciba distinto, ¿no? En a través de las religiones. Y es las correcto.
1: Así es, este, y, y toda la gente que se acerca a las misioneras, ¿no? Que igual ahorita vamos a avanzar hacia allá. Por más videos que tú veas, por más cosas eh, que trates de, de preparar en tu mente, nada te prepara para una realidad social como la de la India. Uh -huh. y, y yo creo fielmente, Tere, que no es nada que no tengamos en México, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh simplemente la densidad de población y el territorio hace que si tú no quieres ver esa realidad, no aquí la no la ves. Así es. Pero en India, yo me acuerdo, tengo tan vivida esta, esta imagen de, de regresar ya noche de ir caminando por la, por la calle principal sobre la que está la casa madre, y literalmente ir por la banqueta e ir saltando personas, porque hay gente dormida ahí. Sí. Es una realidad que no puedes evadir y que al inicio es, es impactante, y no es impactante, fíjate, no es impactante porque, a, a mí así me sucedió, no es, no es impactante porque empatices de inmediato con la gente y sientas su dolor, es, es impactante porque es doloroso para ti presenciar esa realidad. Sí, sí es incómodo. Es incómodo, sí, es incómodo. Sí, tristemente. En todos los sentidos sensibles, o sea, en... en perdón por la redundancia, pero para la vista, para el olfato, para el oído, porque es increíblemente ruidoso, los olores se combinan de todo tipo, ¿no? La vista, ver niños, ver adultos mayores, verlos en las calles y, y no querer verlos, o sea, decir, para mí los primeros días en Calcuta fueron días y que ahora veo en retrospectiva, y yo me sentía triste, uh -huh. y no es que me sintiera triste, te digo, una vez más por empatizar con ellos, me sentía triste de, de la realidad, sí, de cuando estás sí. expuesto a, a algo que no quieres ver y que sí. está ahí, ¿no? Y yo siento que eso es finalmente lo que, lo que toca a Madre Teresa, ¿no? Sí, como sí. Dios le les acude. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y que como tú bien
0: dices, Carla, no es que en México no tengamos esta situación. Así Entonces, es, o sea, así es. Estamos, estamos rodeados tristemente de, de mucha desigualdad pero pero tal vez es este contraste tan fuerte, tan dramático, mm -hmm. lo que como tú dices es lo que le hace a Madre Teresa a través de esta llamada, dentro de la llamada, Así el es. salir de su de la escuela donde ella daba clases a, a niñas es. de... Sí, a su comodidad, exacto, a niñas de clase alta, Así allí es. en Calcuta, e irse a, a buscar a los más pobres entre los pobres, a los slums que les llaman los barrios bajos de India. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo son esos meses para ti, Carla ¿Qué, ¿Qué vives
1: en lo espiritual? ¿Qué experimentas? Mira, yo te puedo decir que experimento un, un acogimiento muy fuerte, como un cobijo en, en la casa madre. No porque tuviera siempre a una... generalmente tenemos la visión de las religiosas como personas a lo mejor muy amorosas o... Y la verdad es que las misioneras, como en la sociedad, ¿verdad? Hay una diversidad increíble, muchas de ellas podrían ser perfectamente, tú lo has dicho una vez te escuché decirlo y digo exactamente, o sea, una gerente, ¿no? en General total, Motors total. Oh, sí, o sea, tienen habilidades directivas y uno se las imagina que? y hasta a
0: Madre Teresa muchos la imaginan como sí. esta mujer súper amable, súper uh, tierna frágil. frágil, así, como que sí lo que tú digas, no, o sea no, claro. son gente de carácter fuerte, fuerte y que muchas veces es esta independencia eh, yo también así oh, sí, como, es. no sé si por ahí vas Carlita uh -huh. pero, eh, yo tampoco sentí como que este ir um, una relación con las misioneras de trabajo. Así vaya. es, como de trabajo muy práctico, muy profesional. No era sí. como que, ¿cómo Tú te sientes cómo claro. amaneciste en uno? Era como que allá hay trabajo, allá hay ropa que doblar, niños que alimentar y órale. Sí, sí y
1: estás limpiando mal ese abanico. Sí, o sea, literalmente yo yo decía, ¿pero cómo puedes limpiar mal un abanico? O sea, ¿cómo se limpia un abanico? Es que lo están limpiando mal. O sea, primero hay que hacer esto, exactamente, habilidades directivas, saber lo que, lo que, lo que, lo que se tiene que hacer y lo que, cómo quieren que se haga, ¿no? Sí. Entonces, no es tanto sentir el acogimiento por, por esta idealización o romantización de, de una religiosa, Total. sino por, no sé, eres como una nube sí, de, de espiritualidad. Sí, sí, sí. Desde llegar. Para mí era maravilloso entrar. Y ver la cara, que en ese momento era Sister Ruth Chilla, la que estaba en la entrada, este, una religiosa de origen indio. Su rostro, este, bienvenida, eh, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te sientes? Pásale, pásale, pásale. Este, pasar al convento, mis dos lugares favoritos, que era donde los que teníamos acceso, era la, la capilla, que es este espacio abierto. Es un espacio para mí de ensueño, ¿no? Cuando yo lo vi, yo dije, ok. Eh, puedo entender a Desmond
0: <risa> <risa> puedo sí entender cierto. a Desmond. No exageraba no. este buen hombre
1: este, En el bullicio De una ciudad como Calcuta Está este lugar Donde, donde hay silencio Corre, para mí era muy impresionante Porque corría el, el, el ruido afuera Y yo lo podía escuchar Pero también podía sentir la paz Es un espacio, una sala abierta Donde entra mucha luz Porque está lleno de ventanas por el frente Ponen a Jesús sacramentado y, y las misioneras abren sus puertas a todo quien quiera, que quiera ir y estar cerca de Jesús sacramentado, ¿no? Entonces, para mí, una de las, de las riquezas espirituales más grandes era poder sentirme unida, ¿no? Decía, estoy en comunión con las misioneras y estoy en comunión con esta gente, gente de todos los contextos, Tere, tú lo sabes, ¿no? Sí. Cristianos protestantes, gente que no era creyente y aún así estaban ahí así es. porque buscaban esa paz y la gente, fíjate, había gente que se ponía y me tocó gente que se ponía a escribir sí. gente que se ponía a dibujar y jamás me tocó que una misionera se levantara y les llamara la atención ¿no? aquí no se dibuja, aquí no se escribe aquí no, simplemente había gente que, que se hincaba frente a Jesús sacramentado había gente que se acostaba frente a Jesús sacramentado había gente que se ponía en, en posición de loto frente a Jesús sacramentado y existíamos ahí en oración y en armonía, ¿no? Sí. a mí me conmovía mucho tú dedicaste un episodio completo como a, a, al, a la espiritualidad de las misioneras, lo, yo lo disfruté muchísimo, yo creo que lo escuché Ay, como dos veces <ríe> y, y bueno, ellas empiezan muy temprano a las 4 de la mañana y tú puedes tener acceso si tú quieres levantarte esa hora y quieres estar con Jesús sacramentado, puedes hacerlo. Y, y a mí me conmovía mucho. Yo tenía una Rumi canadiense. Ella era cristiana protestante, pero era una cuestión muy curiosa porque ella vivía la espiritualidad de las hermanas y lo había hecho durante muchos años. Y, y Jess se levantaba. O sea, mis Rumis se levantaban a esas horas y eso me instaba a mí, porque claro. yo he luchado. Not a morning person, pero he luchado con eso. Y eso me instaba a mí a levantarme. Este, una era cristiana protestante, este, otra era eh, de origen húngaro y, y no, no, era, no era muy creyente. Se levantaban, tenía a las 4 de la mañana. Y vivían el, el momento de oración que tenían las hermanas. Y yo decía, ¿cómo esta fuerza tan poderosa puede atraerte sí. y ni siquiera es parte ¿no? de tu vida sí de tu de tu, de tu de tu de tu es parte de tu espiritualidad mm -hmm. quizás no, no encaja mucho con nuestras etiquetas que a veces ponemos ¿no? en Así las, es. en la religión Así es. entonces a mí me aportó eso espiritualmente no el poder sentirme en comunión y poder experimentar el silencio dentro de tanto caos y entender un poco cómo las misioneras logran hacer lo que hacen en la vida práctica. Detalles como el desayuno, ¿no? un plátano, un, un pedazo de pan de caja y un té chai... delicioso ...pueden hacerte sentir esta calidez. ¿no? Para mí era uno de, de los momentos más, uh, que más me nutrían en el día. Estar ahí con toda esta gente que venía de países distintos, este, de contextos diferentes nos uníamos para tomar los alimentos, para orar y salir a trabajar, ¿no? Entonces, para mí eso aporta mucho específicamente la casa madre, ¿eh? la experiencia en la casa madre. Y creo que Dios... Siento que, que la parte espiritual es como un remanso para mí de, de paz, de tranquilidad, de silencio. Y es como en la vida práctica donde Dios me, me habla mucho, ¿no? Okay. Y cuando, yo, cuando yo llego me envían a una casa, es la casa se llama Shantidan, es una casa específicamente para atender niñas, eh, jóvenes y mujeres uh -huh. que tengan severas afectaciones mentales, físicas. Y ahí en Shantidan, Tere, ojalá algún día alguien de, que nos esté escuchando tenga oportunidad de verlo,
0: Por el favor de Dios.
1: se les llaman casas. Pero realmente Shantidan es un complejo de casas. O sea, tú No sé si tuviste oportunidad de, de visitarlo. Este es como un oasis ¿no? en medio de, de la ciudad. Y me toca a mí trabajar ahí con las niñas. Niñas y jóvenes. Como tú ya lo has comentado, iniciamos el día realizando labores muy básicas. Apoyar lavar la ropa, apoyar dando desayuno a las, a las niñas... Tender la ropa, a la hora de la siesta apoyar a, a las niñas y, y a las jóvenes a ir al baño, regresar, cambiarlas. Aquí, cuando yo decía, bueno, severas afectaciones físicas y mentales, pasa lo mismo que con la ciudad. No te alcanzas a imaginar el grado de, de afectación ¿no? que hay. Pero finalmente, pues es una población, yo decía, si estas niñas no están aquí, ¿en dónde estarías? En esta ciudad tan caótica y peligrosa, porque es una ciudad... Tiene, tiene muchas bondades y ese también Amamos es un Calcuta, gusto adquirido, pero, ajá, sí. pero definitivamente es, es peligroso, ¿no? Yo decía, ¿dónde estaría esta niña? Que no se puede... no se puede mover. Si alguien no viene aquí y Dios a través de las manos de alguien más no le provee de lo más necesario... No, no va a haber, o sea, no, no, no lo va a tener, no va a poder vivir. Y creo que aquí es donde uno entiende. Yo he escuchado y leído detractores de las misioneras, ¿no? Y, y me tocó convivir con una directamente que, que, iba, que, que fue a la, iba a las casas.
0: Como investigar. Exacto, ¿Qué tal?
1: claro, sí. A, a ver de que cómo lo hace, ¿no? Buscando... Ajá. Buscando errores. Así es. Finalmente, yo creo que esta persona logró comprender ¿no? el, el tipo de población con las que trabajan las misioneras. Sí. Su carisma es trabajar con los más pobres de entre los más pobres. Y muchas veces esto puede sonar asistencialismo, ¿no? Y yo creo que... Y también como la tergiversación que a veces hacemos de la idea de la caridad, ¿no? La caridad como el bueno que da mm, claro. al que necesita, claro. ¿no? Y yo creo que basta pisar esas casas para darse cuenta de que la labor que se hace no solo las misioneras supongo que habrá otras muchas causas ¿no? y alrededor también de, de la iglesia que, que lo hace pero es indispensable esta gente simplemente no podría vivir sino y yo vi en las hermanas Tere una una disposición ahí en Chantidán de estar buscando siempre había chicas que eran intervenidas quirúrgicamente no para mejorar su condición física como buscando esta manera de, de proporcionarles una mejor calidad de vida. Claro, claro. Entonces, bueno, en Chantidan yo hago estas labores y me toca la fortuna de colaborar en el cuarto de fisioterapia. Okay. Hay un área este, donde, donde se les da fisioterapia a las niñas y me okay. toca trabajar con una voluntaria, este, ella es de origen belga, este, ella es fisioterapeuta. Okay.
0: Que luego hay mucho eso, ¿no? Carla, sí. eh, que, que médicos, fisioterapeutas, enfermeras, enfermeras, que de todas partes del mundo y se van y dedican unos meses y hay muchos que regresan año con año, cada dos años Así y es. que dedican su tiempo, su generosidad, sus conocimientos a apoyar en esta causa.
1: Así es, gente que en este caso, por ejemplo, ella vivía seis meses en Europa okay. y seis meses en alguna otra lugar del mundo pero siempre realizando voluntariado okay. o sea, a través de, su, de sus de su manos, de sus conocimientos iba por el mundo y en esa época le tocó quiso llegar allá a Calcuta uh -huh. y, y ella, Tere, es como para mí, en esta experiencia un referente muy importante otro instrumento, ¿no? de divino porque yo quedo cautivada como por esta habilidad que tiene, que tiene esta mujer primero de humildad porque los encargados del cuarto de fisioterapia son dos, dos hombres, son dos fisioterapeutas y bueno, esta mujer yo veía que ella tenía experiencia, tenía conocimiento pero siempre apegada a como a las indicaciones ¿no? que nos daban este, tú sabes que uno se siente muy inexperto, se siente yo los primeros días en Chantidán decía Dios mío, mi vida, yo no estoy preparada para esto yo a lo mejor voy a estorbar más de lo que voy a ayudar, ¿no? Para mí era un temor cuando levantaba alguna de las muchachas este, para llevarlas al baño. Decía, se me va a caer. Y oraba oraba Tere, le decía, Dios mío, dame la fuerza. La y fuerza la de Jesús Carpintero. Sí. O sea, de agarrarla y porque la vida transcurre muy rápido. Sí. Y pasa lo mismo que con la ciudad. Ve uno imágenes muy fuertes. Yo también, la primera semana en Chantidan, yo estaba en shock, literal. Porque ves en estas niñas, al inicio, gente imposibilitada. Eso es lo que ves. Aquí está lleno de imposibilidad, o sea... Y, y la vida transcurre, la cultura en India es rápido. Y las misioneras son rápidas. Así o sea, cárgala, llévala, tráela... Peínala, o sea, que dices, Tú, No hay tiempo no para lo, aprender. No lo voy a lograr, sí, o sea, se me va a caer. Y luego vas descubriendo, ¿no? Poco a poco el ritmo de, de la casa. Y más que nada, yo en Chantidan, dos, muchas cosas, pero de las que pudiera resaltar más son dos. La primera es, te digo, haber conocido a esta mujer que con gran humildad seguía las instrucciones de, de, de sus superiores, ¿no? Siendo ella una experta. Su humildad para enseñarme a mí y su historia de vida. Su historia de vida, eh, de vivir seis meses en Europa, seis meses siendo voluntaria. Y ahí es donde Dios me prende el foco y me dice, puedes hacer eso. O sea, puedes buscar una profesión o lo, o lo tuyo, tu camino, es una profesión donde puedas estar en contacto por tus cualidades, por tu personalidad, por tus características en contacto con alguien más y apoyar como directamente en el desarrollo ¿no? de la persona wow. y esto lo descubres ahí, sí, en Chandler, con, ella, con ella enseguida, ¿no? todos los días tenía yo un cierto horario en el que la acompañaba y, y verla a ella, yo no sé si ella ahora es con, no sé si algún día nunca se lo dije abiertamente, pero ella ha influenciado mucho como en mi manera de percibir la profesión ¿no? yo incluso hubo un momento en que dije, yo voy a ser fisioterapeuta o sea, cuando no. yo regreso digo, o fisioterapeuta, o... Ya después viene la idea de la psicología, pero lo primero era, era eso, ¿no? Entonces, esa es una, la bondad de Dios, de encontrarte donde menos te lo esperas, ¿no? De... Y la segunda sería... Yo descubrí en las niñas, Tere, mientras pasaba el tiempo. Yo estuve realmente un periodo corto de tiempo, fueron tres meses... Pero yo empecé a descubrir en ellas patrones, como en su conducta, que, que, que significaban algo, ¿no? O sea, yo al principio veía personas que estaban impedidas y que necesitaban como de todo el apoyo para sobrevivir. Y luego dije, a ver, o sea, esta niña me quiere decir algo con eso. Entonces empecé a entender que estas chicas, <risa> estas personas, muchas plenamente conscientes de la situación porque su afectación quizás es física, pero no intelectual, claro. te van guiando, ¿no? ¿Cómo, cómo hacerlo mejor, cómo su posición corporal te puede ayudar para cambiarlas mejor, cómo... Y me voy dando cuenta y digo, a ver, tú eres la extranjera aquí. O sea, este, este lugar ya funciona armónicamente, ¿no? Porque las misioneras, bueno, están las de hermanas, que, eran, que son, eran poquitas, ¿no? Ahí en esa casa me parece que era una este en ese edificio están las masis que son estas mujeres locales que las misioneras contratan y que son pues su mano derecha y luego estamos los voluntarios que realmente no somos tan necesarios y ahí es donde descubres la magia ¿no? O, o o la voluntad que creo que madre debió haber tenido, Dios a través de ella, de darnos la oportunidad de a personas de diferentes contextos entrar a ver ¿no? la realidad social que existe entonces yo decía yo no soy necesaria aquí, o sea esta casa funciona conmigo o sin mí es... aquí yo es... estoy aprendiendo ¿no? cómo, cómo hacerlo al principio yo lo hago a mi manera como creo que es mejor luego ellas me van mostrando cómo hay que hacerlo entonces, para mí Shantidan significa como un crecimiento personal, como una conciencia, ¿no? De, de esta parte de la caridad, de, de que nos estamos, de que yo te estoy ayudando a ti y tú me estás ayudando a mí. Sí. De que tú vienes de tu contexto donde te sientes vacío, donde te sientes roto. A un contexto en donde parecería que la persona físicamente y mentalmente está rota y está vacía y resulta que no lo está. Entonces se juntan, ¿no? Estas, estas, estos vacíos y estas roturas que en Occidente tenemos tanto miedo de ver, tanto miedo al error, tanto miedo al vacío, tanto miedo al sinsentido, se junta y se hace como magia, ¿no? Se hacen se hace alimento ¿no? para, para el alma, para la vida. Yo aprendo a descubrir al principio imágenes choqueantes ¿no? de, de chicas sentadas en el baño, de chicas que no pueden deglutir bien, eh, que hasta cierto punto pudieran parecer burdas, bruscas, al, al ojo. A pasar como a leer el lenguaje de la casa, ¿no? a, a entender cómo, cómo funcionan las cosas a ver el esfuerzo que ponen las hermanas en que las niñas tengan momentos de felicidad durante el día. Que cuando cumplen años tengan regalo, tengan fiesta, tengan música, las saquemos al patio a tomar el sol y a reír. Que cuando se llega el mes van a salir las niñas a tener su momento de esparcimiento al exterior, que es una de las experiencias más fuertes que a mí me tocó vivir en Chantidán visualiza un bus ¿no? un camión escolar para 40, 50 personas y el hecho de llevar a 50, 40 niñas que la mayoría usa silla de ruedas a un parque de diversiones y yo decía yo le decía a Steph a la voluntaria ahí que ya tenía mucho tiempo le decía Steph, ¿cómo va a pasar esto? y, y me acuerdo que Steph me, hizo, me dice mira la superiora dijo el, el señor del parque de diversiones no quería Dijo que no, porque era mucho riesgo, pero la hermana le dijo que ellas son niñas y tienen derecho a divertirse y que van a ir, total que la mujer sí, le consiguió sí, sí. las entradas gratis a las 40 niñas, 50 y ahí vamos, no, que qué, qué, determinación, o sea, de decir y así va a ser, ¿no? Y se paró el bus enfrente y empecé a ver yo a las masis, llevaban a las niñas, las subían otra arriba del bus, subiendo una por una, plegaban las sillas de ruedas, las subían en el techo del bus, órale, todas, y luego vamos a subir la comida y vamos a subir los platos, los vasos, todo lo que llevaban porque íbamos a hacer un día de campo. Y yo me acuerdo que cuando yo finalmente me subí a ese bus, que iba sentada ahí, iba enseguida del, del conductor, el conductor feliz, él iba contento, como que a lo mejor ya estaba familiarizado con la situación, yo era la que estaba asustada, ¿no? que decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Eh, me subo, veo hacia adelante el bus, está lleno de niñas, lleno de masis, las hermanas, y veo, empiezan a cantar, porque van muy contentas, y las empiezo a ver cómo ven hacia afuera, y digo, esto, esto, este momento, es la felicidad. Este momento es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros y todos tenemos derecho a ello, porque estas niñas que nacieron en, una, en un contexto tan específico no podrían tener esa oportunidad. Y yo digo, si, si la hermana fuera otra y su, y su misión se quedara hasta darles este asistencialismo ¿no? que nosotros llamamos, ¿Qué caso de andar sacando a las niñas cada mes al parque de diversiones, al museo, como si fueran chicas que pueden pararse sobre sus dos piernas y, e ir, no? Yo decía, esto es el amor. O sea, aquí está concretado la obra de amor que Dios quiere para nosotros. Hagamos algo bello para Dios. Y me acuerdo que en ese momento, Tere, yo soy pues sí muy emocional, ya me conocen, pero yo no, no pude evitar que me rodaran las lágrimas, pero eran lágrimas de verdad de felicidad. Y, y bueno, ya nos uníamos al canto. Y, y para mí, yo creo que ese es el, el segundo, como el, uno de los regalos también que, que me da Dios, ¿no? De decir, tengo, decía Madre Teresa, todos estamos llamados a destinos de luz, ¿no? Pero no puedo concretarlo solo. O sea, muchas veces la gente nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Aquí, estas manos, estos ojos, estas piernas, esto, son, esto es Dios. Entonces, para mí esa fue la lección, ¿no? Como quieres construir algo, la obra de amor, hay que construirla. O sea, tú eres parte de esto, ¿no? No puedo yo solo.
0: ¿Y cómo, cómo llega Carla a Chihuahua? ¿Cómo cambia tu vida después de esta experiencia en Calcuta? ¿Cómo logras ahora esta intersección entre el servicio a través de la psicología, la asociación civil donde trabajas?
1: Pues mira, Tere, ya me llega a mí el tiempo de irme de Calcuta. Tengo yo la oportunidad de convivir con otro de los regalos que me deja Dios en este, en este tiempo que estoy allá, es conocer gente que, que muchas veces yo ni sabía cómo se llamaban, y ya estábamos hablando de cosas no de nuestras vidas. Y yo me doy cuenta que hay un patrón común en muchos de los voluntarios, que es gente que viene de de vivir experiencias dolorosas, uh -huh, ¿no? eh, gente recién separada, gente que ha dejado sus trabajos porque se siente vacío, porque no encuentra la razón de, de vivir. Y yo ahí digo, de esto se trata, ¿no? de esto se trata la, la caridad, que finalmente es solidaridad, yo te ayudo y tú me ayudas. Uh -huh. eh, de una vulnerabilidad muy fuerte de países primermundistas sí. mal malamente lo voy a decir como reí pero países del primer mundo sí. donde existe el vacío este a mí me impresionaba mucho convivir con gente europea y que te dijeran es que vengo de, de una ruptura este no encuentro el el camino he venido aquí esperando eso y cambia el chip muchas veces la gente dice quiero ayudar porque soy muy bueno no cuántas veces no hemos escuchado Realmente el trasfondo de esta gente caritativa es sentirse muy buena. Y yo diría, pues depende. ¿La hay? Claro que la hay. Hay gente que lo hace por sentirse muy buena y por sentirse claro, porque hay de todo en la viña del Señor. Y nosotros a lo mejor en algún momento también, ¿verdad? Hay de todo, no somos eh, inestáticos. Pero hay gente que busca repararse a través del servicio, que busca una respuesta. Y yo digo, ¿por qué buscamos eso? En lo roto, ¿por qué buscamos repararnos en lo roto? Porque ahí, ahí pienso, digo, Dios nos lleva hasta ese grado, Dios nos lleva hasta ese grado de decir, no me importa que estés roto, no me importa este seas quien seas, aquí lo importante es que hay una obra que llevar a cabo es que yo quiero concretar mis obras de amor. Entonces yo digo, a ah, eso nos lleva a Dios! Y fue el, el chip en el que yo caigo, me vengo como muy maravillada de toda esta gente rota que estamos ahí buscando un sentido para nuestras vidas. Y yo le digo, adiós Dios! Cuando yo iba despegando a, a la India, yo le decía, no me permitas regresar siendo la misma. O sea, no, no quiero sentirme vacía, quiero sentirme llena. Y cuando yo regreso, bueno, Dios me habla, me, me da, siento yo, varios mensajes. Uno muy fuerte me dice, como, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Dios me habla mucho como del sentido del tiempo. Y creo que es producto de ver a estas mujeres prestas, presivas Y digo, Carla, a ver, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Lo segundo es, hay que buscar una profesión que abone a, que abone a completar esta parte de ti, que es estar en contacto con, con el otro, poder contribuir a su desarrollo y que ese otro contribuya al tuyo, ¿no? Una profesión que esté más cercana a la persona. A lo mejor dejar esta parte administrativa que es tan necesaria y que hay gente que es tan hábil y, y, y tan buena para ello, pero, pero que en lo personal no, no, no alimenta, ¿no? Mm. Y también me pone en la mente, Tere, al regresar. Yo trabajo en una organización civil y luego en otra, en la que estoy actualmente, pero Dios pone en mi mente esos, esos nombres, y lo hace en un viaje. Yo, durante mi estancia en Calcuta, estuve en un tiempo al norte de India. Yo no sé por qué, buscando como qué voy a hacer al regreso, ¿Cómo vienen a mi mente como estas dos organizaciones. Tal
0: cual, muy concretas. Sí, sí, tal cual. Ay, Dios, o sea, Dios,
1: claro. ok, ok. Entonces yo digo, bueno, llegando yo busco trabajo aquí claro. y ya, ya se verá, ¿no? Y finalmente la psicología viene a tomar como un, un terreno que, que, que digo, sí, es, es por aquí, ¿no? Dios va indicando y digo, es por aquí y empiezo a estudiar. Eh, actualmente trabajo en Instituto Raquel y estudio psicología. Entonces, si Dios quiere, en diciembre del año que entra me estaría graduando. Qué padre. Todo este camino, a lo mejor quien nos escucha puede decir ¡Ay, qué bonito! ¿No? ¡Qué bonito suena! Pero todo el camino lleva mucho... Lleva dolor siempre, ¿verdad? El, los dolores del crecimiento. Así es, así es. <risa> Entonces, esta, pues esta es mi historia. Esta es la como lo que Dios sembró en mí o ha sembrado en mí desde el momento en que yo tomo... Yo pienso que ese es el momento en que yo tomo el libro de Madre Teresa, pero yo creo que esto viene desde... Desde antes, ¿no? Desde antes de, de formarme en el vientre sí. de mi madre, como como todos. Sí, sí.
0: Carla, yo estuve a punto de llorar como cuatro veces. <risa> es una, una conversación que, que me llenó muchísimo. Creo que tu historia y cómo la transmites tiene, tiene mucho de Dios, tiene, tiene mucho de... De, de Madre Teresa y, y antes de cerrar pues con, uh -huh. con este capítulo yo les quiero platicar aquí a los que nos escuchan que así como con Carla fue un libro lo que empezó todo este proceso porque es una cosa pequeña que luego se va transformando en hasta un cambio de carrera en cambio de buscar de dónde trabajo, todo, y que una de tus amigas de toda la vida que a raíz de tu viaje a Calcuta eh, eh, Paola y, y como ella y que así lo cuenta su, su formadora me ha tocado que, sí, que lo expresa que, que por tu viaje que le platicaste a ella y cómo ella dice Carla vivió algo tan padrísimo en Calcuta yo también quiero, se acerca uh -huh. a las misioneras de la caridad, no vamos a hacerles el cuento muy largo <risa> empieza a ser voluntaria ella también va a Calcuta y pues está ya próxima a tomar sus primeros votos como novicia de las misioneras de la caridad entonces pues Dios Dios se vale de todo, de cada así momento de, sí, de una conversación que no pudiera pensar, no, esto no va a tener un impacto, y tómala una vocación, están haciendo. Carla, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación con Carla Durán, por ahí la encuentran en, en redes sociales y sobre todo allá <risa> en el Instituto Raque. y yo de verdad espero que ella se anime a, a hacer algo parecido para transmitir todo lo que, todo lo que tiene Ajá. de luz en su interior, nos vemos bien, el, bien. el siguiente capítulo, y gracias, gracias por llegar hasta aquí, bye bye.